0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Hörstil – Fair Fashion fürs Ohr. Heute soll es als Einführung in das Thema Fair Fashion um die Bedeutung unserer Kleidung gehen. Jeden Tag ziehen wir uns an und wieder aus, tragen mal das eine Teil, dann wieder ein anderes, je nach Anlass, Wetter oder Lust und Laune. Manche interessieren sich mehr für Mode, andere weniger. Für uns alle ist Kleidung ein alltäglicher Bestandteil unseres Lebens, der uns sehr nahe kommt. Hautnah, um genau zu sein. In Bonn habe ich Vanessa Püllen von FAMNET zu einem persönlichen Gespräch getroffen, um mit ihr über ihre Arbeit bei FAMNET, die Bedeutung unserer Kleidung und Shopping, zu sprechen. FAMNET ist eine Frauenrechtsorganisation, die sich seit 2007 vor allem für soziale Rechte im internationalen Kontext stark macht und ihre Arbeit insbesondere Frauen in der Bekleidungsindustrie widmet. FAMNET engagiert sich in Kampagnen wie zum Beispiel der Clean Clothes Campaign und setzt sich mit eigenen Bildungsprojekten dafür ein, dass Verbraucherinnen, Schülerinnen und Studierende kritisch mit ihrem eigenen Konsumverhalten umgehen und fördern deren politisches Engagement. Außerdem unterstützen sie mit ihrem Solidaritätsfonds vor Ort, Arbeiterinnen für ihre Rechte einzutreten. Hallo liebe Vanessa! Hallo.
1: <lacht> Hallo, ich
0: freue mich total, dass du ähm, dir heute Zeit genommen hast für das Interview mit mir. Und ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer würde ich dich bitten, dich und deine Arbeit bei FAMNET kurz vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin auch sehr froh, hier zu sein und mhm. das Interview mit dir zu führen. Genau, und ähm, genau zu meiner Person. Ich heiße Vanessa, Vanessa Püllen. Ich bin bei FAMNET jetzt seit über zwei Jahren als äh, im Vorstand, ehrenamtlicher Vorstand, ich bin da hingekommen, Über wir haben einmal im Monat so ein Treffen, das heißt Verquatschen. Da können sich alle interessierte, also interessierte Konsumentinnen, Konsumenten, Konsumentinnen treffen und zusammentun und sich über nachhaltige Themen austauschen. Mhm. Und genau und unter anderem meine Aufgaben dort sind halt auch weiterhin diesen Stammtisch, also dieses Verquatschen zu organisieren. Und ein bisschen hat es sich auch so entwickelt, dass wir auch irgendwie wir gehen ja an Hochschulen auch mit unseren mit unserer Bildungsarbeit. Und ich habe ich hab jetzt ein bisschen die Arbeit ähm, übernommen, mich an Schulen, also dass, wenn sich Schulen an uns wenden, dass ich quasi an Schulen meistens im Bonner Raum gehe und dann irgendwie so Vorträge oder Workshops zu, ja, zu Themen ökologische, soziale Standards und mhm. wofür brauchen wir eigentlich äh, Siegel, was ist faire Mode, genau, halte. Und genau, das ist so meine Arbeit bei Femnet.
0: Okay, und ähm, was ist da so genau, gerade wenn du so an Schulen gehst, was... Jetzt hast du ja schon so ein bisschen gesagt, was du da machst, aber konkret, ähm, wie versuchst du da an die Schüler und Schülerinnen heranzutreten?
1: Genau, es sind halt oft irgendwie, also es sind halt oft irgendwie auch engagierte Lehrer, Lehrerinnen, die mich irgendwie ansprechen, die selber, also manchmal sind es Schulen, die schon Fairtrade Schools, Fairtrade Schools sind oder es gerne werden wollen oder haben eine Fairtrade AG gegründet und ähm, möchten dann aber noch mehr Infos haben oder wollen halt das Thema Textilien noch weiter ausbauen. Das heißt, es ist, steckt meistens irgendwie eine engagierte Person dahinter die mich dann quasi anfragt und halt gerne noch weitere Informationen entweder auch von Femnet, was wir <lacht> über unsere Arbeit oder aber auch ähm, genau was ist ein, was eigentlich ähm, ja was eigentlich die Machenschaften in der globalen Bekleidungsindustrie sind oder was welche Menschen hinter unseren Textilien stecken und da mache ich halt im Grunde ja Bildungsaufklärungsarbeit und versuche die Schülerinnen damit irgendwie äh, ja, zu konfrontieren ähm, ja, wer hinter ihren, ihrer tagtäglichen Kleidung halt steckt und wo die, wo die überhaupt herkommt und was das alles für Hintergründe auch hat. Mhm. Weil ich auch denke, dass es wichtig ist, dass einfach darüber informiert zu sein.
0: Ja. Ähm, könntest du mir das vielleicht zum Beispiel an, an einem T-Shirt von irgendwie so einem Discounter oder so, könntest du mir das auch mal erklären? Ja,
1: also das ist auf jeden Fall eine lange Reise, die so ein T-Shirt oder auch eine Jeans zurücklegt, also die bis, bis die zu, unser, zu uns ins Geschäft kommt, hat die einige Produktionsschritte hinter sich, also ich würde sagen die Reise beginnt dann, könnte man sagen in einem Industrieland, sage ich jetzt mal in Deutschland, London, Deutschland England oder äh, was auch immer und da wird halt von gut bezahlten Designerinnen einer Modemark oder eines Unternehmens quasi ein, ja, ein, ein, ein T-Shirt designt und ähm, dann ist halt der erste Produktions-, also, oder dann, na gut, dann der zweite, ist dann im Grunde, könnte man sagen, ist dann der Baumwollanbau-Unterschied. Ähm, das kann in Benin sein, im Sudan, in China, in Usbekistan. Genau. Und äh, von da aus wird halt quasi das, äh, ja, die Baumwolle weiter in die Spinnereien, die dann zum Beispiel in Indien sein könnten, und wo dann die Faden und Garn, also da wird das Garn halt dann hergestellt, also gesponnen. Ähm, weiterge weitergeleitet und dann ähm, genau, wird das Gewebe hergestellt und aus diesem, aus diesem Zwirn wird ein Stoff erstellt, also eine, eine Stoffbahn. Und ähm, dann geht es weiter. Dann ist dann, der, dann ist der Produktionsstand heißt der Textilveredelung. Da geht es um Bleichen und Färben des Stoffes und ähm, genau es werden verschiedene verschiedene Schritte noch innerhalb des Färbs, also durch zahlreiche Chemiebäder gezogen, um den Stoff halt auch so so hinzubekommen, wie wir ihn gerne hätten, also dann irgendwie weich, schön glänzend, äh, kuschelig und ähm, genau nach den Färben kommt es dann eigentlich in den äh, in den eigentlich arbeitsintensivsten Fertigungsprozess in die Konfektion. Das ist das, was man halt ja auch irgendwie noch am ehesten finde ich immer auf dem Schirm, oder wo man auch am ehesten von gehört hat, auch von Missständen. Dass, äh, genau Oft in Bangladesch, in Kambodscha, in China, in Indien, da werden halt, wird halt überwiegend unsere Kleidung hergestellt. Es sind auch überwiegend, es sind so 80 bis 85 Prozent, sind es halt Frauen, die äh, in den Textilfabriken arbeiten und oft in kleinen, in Sweatshops, sind halt so kleine Fabriken mit sehr schlechten Arbeitsbedingungen. Und äh, ja, die Frauen verdienen dort so zwei bis drei Dollar pro Tag. Genau, das ist halt die Konfektion. Und dann könnte man mal meinen, eigentlich ist das Kerl das, ist das schon fertig, so ein T-Shirt oder eine Jeans. Es gibt aber auch manchmal noch... Ähm, Je nachdem, was man für einen Look erhalten möchte. Bei Jeans zum Beispiel, um man diesen Used-Look zu erhalten, wird halt eigentlich ein, eigentlich ja schon ein fertiges Kleidungsstück, was ich auch ein bisschen äh, bisschen ähm, absurd finde, dass es eigentlich fertig ist. Äh, aber um diesen Used-Look zu erhalten, muss es man auch nochmal durch diese Sandstrahltechnik, die dann eine Zeit lang in der Türkei durchgeführt worden ist, dann verboten wurde und jetzt halt in andere, weniger regulierte Länder verlagert. Bangladesch, China. Und das wird das auch noch teilweise durchgeführt. Also ist auch eine... Eine gefährliche gefährliche Technik, die da angewendet wird. Und dann landet das Produkt bei uns im Einzelhandel, in unseren Shopping-Malls, in unseren äh, Zentren, genau.
0: Und jetzt ist aber mein Eindruck, dass wenige Menschen, obwohl ihnen Mode wichtig ist, die diese Komplexität auf dem Schirm haben. Und warum, glaubst du, ist das so?
1: Mhm. Also ich glaube zum einen, ähm, also Komplexität, glaube ich, würde ich wirklich sagen, haben wirklich... Ist auch meiner Meinung nach so gerade an Schulen, also Jugendliche schon mal gar nicht, aber auch wirklich, ähm, würde ich sagen, aufgeklärte Erwachsene, mit denen ich darüber rede, ähm, haben wirklich auch diese Komplexität nicht auf dem Schirm. Und diese ganzen verschiedenen Produktionsschritte, oder das, ähm, klar, wenn man das denen sagt und wenn man darüber redet ist es irgendwie ja logisch, dass das natürlich irgendwie, aber was da alles mit dranhängt, das haben viele nicht auf dem, auf dem, auf dem Radar, sage ich jetzt mal, aber was ich glaube schon, was ich glaube schon denke, ist, dass ein gewisses Bewusstsein oder zumindest viele Menschen erahnen oder haben auch schon im Fernsehen von, es gibt ja immer, es gibt schon letzte Zeit auch, seit, zumindest seit Rana Plaza, das war 2013, seitdem hat es sich es auch gemehrt, dass immer wieder auch in Dokus, in Reportagen gezeigt wird, wie die Menschen da in Bangladesch, in Indien, in China, in Kambodscha, wie die unter was für Bedingungen die arbeiten müssen. Also ich denke mir mal, ganz, also viele Menschen können es erahnen, aber ich glaube, wollen sich damit auch nicht weiter beschäftigen, weil dann würde dem Shoppen, was ja, was ja für viele so ein Lebenselixier ist, dann würde ja diese ethischen Aspekte zu sehr im Weg stehen. Und dann müsste man das ja zu, zu sehr hinterfragen, das eigene Konsumverhalten. Und ich glaube, das sind einfach nicht so viele Menschen bereit.
0: Aber wie kann es sein, dass es gerade bei Kleidung so ist? Hm. Vielleicht, weil es uns so nahe kommt oder... Ich glaube, es ist schon auch so ein
1: wichtiges, also es gibt auch so viele Frauenrechtsorganisationen und andere, wo wir auch immer denken, ach, das ist ja für die auch ein wichtiges Thema und ich glaube, es ist für viele Bürger einfach ein so wichtiges irgendwie Identifikationsobjekt oder Prestigeobjekt und ähm, dient vielleicht auch irgendwie so, ist hat dann auch so eine Art Hobby, dieses Shoppen gehen und ähm, ich glaube, dass das ist einfach viele darauf schwer, da kann man schl schlecht darauf verzichten und ich glaube, vielen ist es Menschen, die dann sagen, die wollen was Gutes tun, die investieren in den Tierschutz oder auch oder engagieren sich in irgendwelchen Verein für Umweltschutz. Aber ich glaube, das ist immer das. Das ist vielleicht zu sehr am eigenen, ähm, an der eigenen Identität so dran oder dass das einem wirklich so wichtig ist nach außen, was uns natürlich auch die Mode suggeriert und die, und die Werbung, ne? wie man, man man muss toll aussehen, man muss irgendwie ne, modern gekleidet sein und so. Und das ist halt. Vielleicht zu sehr so ein, zu, ein sehr starker Eingriff in die, Perso in die eigene Persönlichkeit, habe ich immer das Gefühl. Also es ist daran, was zu ändern, ist für, für viele Menschen schwieriger, als an anderen Stellschrauben irgendwie so ein bisschen zu drehen und da Konsumverhalten vielleicht oder auch ne, irgendwie das zu ändern. Aber Bekleidung ist immer so ein schwieriges Thema.
0: Ich fasse noch mal zusammen. Kleidung symbolisiert unsere Geschlechtszugehörigkeit unsere Gruppenzugehörigkeit und schützt und schmückt uns. Sie ist ein nonverbales Kommunikationsmittel und neben den funktionalen Aspekten sind auch die modischen wichtig, denn Kleidung hat Inszenierungswert. Ach ja, und wie ihr vielleicht gemerkt habt, unterscheide ich in meinem Sprachgebrauch nicht zwischen Mode und Kleidung. Jede Kleidung, egal ob Arbeitskleidung, Hochzeitsmode oder unsere Lieblingsjeans, wird aus einer Mode heraus designt. Mode bezeichnet nämlich allgemein einen Lebensstil, der gerade im Trend ist. Und dieser Stil wirkt sich natürlich auch auf unsere Kleidung aus und wird dort besonders sichtbar, weil wir immer Kleidung tragen und diese sehr häufig wechseln. Deswegen bezeichnen Kulturwissenschaftlerinnen die Mode auch als gesellschaftlichen Seismograf. Aus diesem Grund möchte ich euch zum Schluss einen neuen Modetrend vorstellen, nämlich Gorpcore. Gorbcore bezeichnet die amerikanische Variante von Studentenfutter und ist dort ein beliebtes Outdoor-Nahrungsmittel. Gorbcore-Anhängerinnen mixen nämlich Funktionskleidung, aber so richtige Funktionskleidung wie Trekking-Sandalen, fleece und Regenhosen mit gemütlichen Shirts, Jeans und Turnschuhen und tragen dieses Outfit dann im Alltag in der Stadt. An diesem Trend finde ich besonders spannend, dass die gewählte Kleidung ihrer Funktion enthoben wird, denn wer braucht schon im urbanen Raum Outdoor-Kleidung? und somit ausschließlich der Inszenierung dient. Die Trägerinnen möchten sagen, hey, ich kann auch toll in der freien Wildbahn überleben und bin dabei noch stylisch. Außerdem identifiziere ich mich mit den Bemühungen der Outdoor-Marken, draußen zu Hause zu sein. Gorbcore erscheint mir als eine Abkehr von dem modischen Desinteresse an Naturverbundenheit und ist somit Teil des wachsenden Interesses an bislang stigmatisierter Ökomode und an Kleidung, die uns das Gefühl gibt, etwas Gutes zu tragen, zu tun und zu sein. Und wir signalisieren damit auch, dass wir uns bei unserer Kleidung ja in unserem gesamten Konsumverhalten Gedanken um unsere Mitmenschen und die Umwelt machen. Doch geht das überhaupt fair konsumieren? Darum soll es in der nächsten Folge von Hörstil gehen. Ich freue mich auf euch und wenn es euch gefallen hat, abonniert doch unseren Podcast und erzählt anderen davon. Weitere Infos zu FAMNET, zu Gorbcore sowie zu kulturtheoretischen Texten über Mode findet ihr auf unserer Webseite hörstil.net you <sniffs>